0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第六章，狐狸把姐姐的遗物交给了我，一个灰色的帆布背包，背包里。有个笔记本电脑，很老式的那种，厚厚的，拿起来感觉沉重。还有厚厚的两本笔记本，一个小布娃娃。背包里没有衣物，狐狸说那些衣物他拿到澜沧江边烧了，只留下这些东西交给我。背包里也没有化妆品什么的，狐狸说姐姐从来不用那些东西，到哪里都是素颜。都是不经修饰的自然模样。姐姐留在尘世的东西少得可怜，她活着时可以说是一无所有。我对狐狸说：“丽姐，我在这里一刻也待不下去了，我要去寻找姐姐。无论怎么样，我都要找到她。”狐狸说：“我理解你的心情，我陪你去。”我们制定了一条寻找姐姐的路线，先到白马村，然后从白马村沿着澜沧江一直往下走，寻找姐姐。这是一条艰难的道路，很多地方不能通车，只能徒步。我们准备好了小帐篷、睡袋、手电以及干粮和水壶。姐姐的笔记本我也带在了背包里，我用的是姐姐留下来的。灰色帆布背包，张冲和王杰劝我们不要去，马上进入雨季了，一路上十分危险，况且他们已经找过一遍，不可能找到姐姐了。湍急的澜沧江水早已把姐姐冲到了不可到达的远方。我不听他们的劝告，固执的要去寻找姐姐。王杰说：“你实在要去的话。”我陪你去，让狐狸留下来，她是个女人，路太难走，她恐怕受不了。我觉得王杰说的有道理，也让狐狸留下来。现在开始，渐渐有游客进来了，她留下来也不会影响生意。狐狸说：“还是我陪弟弟去吧，我什么苦没有受过，我不怕。我要不去，心里会不安宁。至于生意……”让他见鬼去 吧！ 狐狸决定的事情很难改 变， 张冲他们无 奈， 只好由着他的性子。王杰搬到狼毒花酒吧来 住， 帮狐狸看 店， 也替他开门营业。一切准备好 后， 我们就准备出发了。从香格里拉古城到白马 村， 将近两百多公 里， 公共汽车把我们拉到。公共汽车把我们拉到德钦县城时，已近黄昏。我们没有在德钦县城过夜。狐狸拦了一辆货车，在天黑之前把我们捎到了澜沧江边的一个村庄。狐狸十分有经验，很顺利地住进了一个藏民的家里。藏民很热情，招待我们吃了饭，我们就睡下了。因为明天一早还要赶路，躺在床上。我听到了澜沧江江水的呜咽，姐姐的呼救声，在我脑海回荡。狐狸说：“弟弟，快睡吧，不好好休息真的不行的。这里海拔很高，要是高反了，很麻烦的。”啊，好的，睡吧。尽管如此，我还是辗转反侧，很久才进入梦乡。第二天一大早。我们就起床了，没有想到是个晴天。走出藏民的家门，我就看到了梅里雪山，神山的十三座山峰神奇地呈现在我们眼前，显得雄起而又庄严。狐狸说：“弟弟，你的运气好，刚刚来就可以看到瓦卡格博的真容。许多人来了很多次都看不到，他总是藏在云雾之中。”我无心观赏如此神奇的美景，但我的心里向神山祈祷，希望神山能保佑我找到姐姐，哪怕是她的遗体。藏民知道我们要去白马村，好心的他给我们准备了两匹骡马，他要送我们去白马村。白马村不通汽车，如果靠两条腿走过去，需要好几个小时，我们十分感谢的。藏民自己骑着匹骡马走在前面，我们跟在后面。我们一直走下坡路，进入澜沧江大峡谷，然后过了一座铁索桥，到了澜沧江的对岸。过桥后，我们沿着澜沧江边的崎岖小道一直往上游走。路的一边是悬崖峭壁，另外一边是湍急的澜沧江。悬崖峭壁上的石头随时都有可能滚落，掉到澜沧江里也很危险。狐狸说：“狐狸说，要是下过暴雨，这里很容易发生泥石流，泥石流经常把路给冲垮。生活在这里的人是多么的艰辛，姐姐在这里能够待上两年，有多么不容易。我不敢深入的想象。”担心着罗马会一脚踩空掉进澜沧江里。走了很长的一段路，就要拐进山里时，狐狸让我们停下来。他神情肃穆地说：“弟弟，姐姐就是从这里掉进江里的。”我抬头看了看山上，这里还有石头滚落的痕迹；又看了看澜沧江，浑黄的江水咆哮着，怒气冲冲的。往前方奔涌。我从骡马背上翻身下来，站在江边默哀。我仿佛听到了姐姐的哀叫，我情不自禁地喊了声：“姐姐,姐！”不知道姐姐听到我的声音没有。上山时，我觉得仿佛来过这里。是的，我来过这里，是在梦中。我来过这里，是在父亲死前那个晚上的梦中。我来过这里，我在这里追赶着姐姐，姐姐头也不回地走了，消失在风中。我不知道风中关于姐姐的秘密。我想，这里的风一定知道姐姐的去向。我心里说：“风啊风啊，快告诉我，姐姐在哪里呀、啊？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。我们翻过了一座山，终于到达了白马村。白马村就在雪山脚下。送我们来的藏民要回去了，狐狸给了他200块钱，他没有收。看着他骑着骡马，牵着两匹骡马远去，我内心十分感动。我们来到了白马村小，校长是个中年藏族汉子，他的脸赤红，眼睛很亮，穿着一件旧皮夹克。听说我是李婉蓉的弟弟，他显得热情，还有些哀伤。我们的行李放下之后，他说要带我们去一个地方。山里的天说变就变，不一会功夫，天上就乌云密布。雪山也照在云雾里，校长给我们一人一把伞，说有可能会下雨。他自己呢，披上了塑料雨披。我们跟在他后面，一路上风光旖旎，但美丽的风光仿佛和我们没有关系。校长一路无话，我和狐狸也沉默不语。我们没有问他要带我们到什么地方，也不必问。我内心极为敏感，我猜到了一点，校长带我们去的地方一定和姐姐有关。那是一片向阳的山坡，山坡上的野草正在返青，那是生命的迹象。山坡上只有一棵树，那是一棵雪松，雪松上挂满了经幡，五颜六色的经幡在风中飘扬。雪松周围被一圈白色的石头环绕，像白色的花环。校长对我们说：“那是村小的学生们从河滩上捡来的石头，为了纪念李婉荣老师，把这里当成他的墓园。山坡上就会开满野花。”狐狸说：“是的，很快了，到时候李老师就会被鲜花围绕。”同学们说了。要把鲜花铺满他的墓园，他一直在这里，不会离开。我站在那颗雪松底下，仿佛看到姐姐笑容满面的站在我面前，有很多话要和我说。她一定有很多话还没和我说。我曾经期待着某一天，她会出现在我面前，给我讲她漂泊的故事，讲她的心路历程。将他的一切，我静静地聆听，可以感觉到他口中喝出的温热气息。我流下了泪水，突然害怕起来，害怕自己死后还有很多话没有和最爱的人讲。我好想给妻子黄七月打个电话，告诉她姐姐的死讯，告诉她我的去向，告诉她我找到姐姐的遗体后马上回家。然后再也不离开他。可是，当我打开手机，发现这里没有讯号，我很后悔，没有告诉他就远离了家乡。他一定在痛苦之中煎熬。狐狸说：“姐姐，你在这里安息，也随了你的心愿。这地方多好啊，背靠神山，向着太阳升起的地方，宁静。”而又美丽。等我死了，也要在这里陪你，姐姐，不要怕。晚上我们住在白马村小，校长给我们找了个向导和两匹骡马，明天和我们上路到澜沧江下游寻找姐姐的遗体。晚饭也是在白马村小吃的，校长和几名老师和我们一起吃饭。校长特地加了两个菜，一个韭菜炒鸡蛋，另一个是醋溜土豆丝。这两个菜都是姐姐喜欢吃的。吃饭的时候，老师们都不太说话，他们有些怕生。要是姐姐在，他们也许不会这样沉默。校长拿出青稞酒给我们喝。我说不会喝酒。校长说喝点吧。狐狸告诉校长，我的确不会喝酒。校长放过了我。他不解说：“李婉容老师的酒量好啊，他弟弟怎么就不行呢？”狐狸说：“弟弟不能喝，我陪你喝吧。”哎，你们这些汉地的人，怎么女娃子都比男的能喝呀？也不全这样。几杯酒落肚后，校长的眼睛闪闪发亮，话也多了起来。他说了姐姐很多好话，还讲到了扎西和宋海波。和狐狸说的一样，扎西对姐姐很好，他经常来看她，还给她带来好吃的东西。每次姐姐都把好吃的东西和师生们一起分享。扎西每次来的时间都很短，放下东西和姐姐说几句话后就骑马走了。扎西和校长是朋友，他总是叮嘱校长要好好关照姐姐。校长说：“姐姐根本就不要他们关照，反而……”关照村小的师生们。村小来过一些支教的老师，没有一个像姐姐那样吃苦耐劳，没有一个像姐姐这样待那么久。那些老师没有一个住上一年的，有的没有待满三个月就走了。主要是这里的生活条件太差了，吃住都不如人意，经常停电，还没有手机信号。姐姐不在乎这些。姐姐在乎的是内心的平静。扎西死后，姐姐十分悲伤，她总是在课余的时间里到山坡上，站在那棵雪松树下，向远方眺望，希望来路上出现一匹枣红马，那是扎西的马。他有时会问校长：“人死后，真有灵魂吗？”校长认真的说：“有的。”他说。扎西的灵魂一定还在，在的，在天堂。看来我再也不能和他相见了。可以的，我们都会在天堂相见。不，不能，我上不了天堂，我是罪人。校长也认为宋海波是个古怪的人，其实。宋海波才来过三次，第一次来的时候，他在村口碰到了校长。他是徒步从澜沧江对岸走过来的，看上去筋疲力尽的样子。他问校长：“村小在哪里啊？”他额头上闪亮的刀疤使校长警惕：“你要找谁啊？宋海波说：“我找李婉蓉。你认识李婉蓉老师？宋海波目光躲闪，说：“呃，认识，认识。你找他干什么？来看看他，看看他。”校长把他带到了学校。姐姐见到他，诧异说：“你怎么来了？”宋海波脸红耳赤地说：“来，来看看你。”他们也没有说什么话。姐姐把他带在山坡上走了走，尽了地主之谊。宋海波毕竟为姐姐砸过小胡子一酒瓶子，姐姐还是把他当做朋友。那晚，宋海波住在村小，和一个男老师住一屋。校长留了个心眼儿，让那个男老师看着他。半夜，宋海波蹑手蹑脚地从床上爬起来，出了房门，然后轻轻地关上门。他鬼魂般来到姐姐房间门口，站在那里一动不动。男老师躲在暗处监视他，他一直在那里站着，一站就站了大半夜，天快亮了才悄悄回到男老师的房间。第二天一大早，他就离开了村小。男老师把他的行为告诉给校长，校长猜不出他到底想干什么，不过他还是旁敲侧击的提醒姐姐要提防宋海波。第二次去还是那样。宋海波最后一次去，就是在姐姐死的前一天。他到达白马村小时已近黄昏，还是一副筋疲力尽的样子。见到姐姐后，姐姐当着校长的面对他说：“你以后不要再来了，很辛苦的。我在这里很好，也不想和外界有什么来往，你就不要来打扰我了。”宋海波落寞的样子，什么话也没有说。姐姐没有带她去山坡上溜达，吃完晚饭，姐姐就回到了自己的房间，关上了门。校长也对她说：“你以后真的不要再来了，李婉容老师不欢迎你。”宋海波还是什么也没有说。那晚，他还是和那个男老师住一屋，他和男老师也无话可说，男老师还是继续监视他。到了半夜时分。他以为男老师睡着了，还是蹑手蹑脚的起了床，悄悄的走出了房门。他来到了姐姐房间门口，呆立在那里。夜空之中，乌云翻滚，一场暴雨就要来临。山风呼啸，怪兽般嚎叫。站了许久，宋海波敲了敲姐姐的房门，姐姐没有回应。他又敲了敲房门，姐姐在里面说：“谁？”宋海波说：“是我，开开门，我想和你说一句话。你有什么话就在门口说吧。婉容，求你，开开门，我就说一句话，说完就走。你就在门口说吧，我听得到。”宋海波沉默了一会儿，突然跪在姐姐房门外抽泣起来。姐姐说：“你为什么哭？”他没有回答姐姐的问题，继续抽泣。你回去睡觉吧，天亮了再说，好吗？宋海波还是继续抽泣，姐姐有点恼火，说：“你这人怎么回事？还是男人吗？哭什么哭？”宋海波终于说出了三个字：“我，我，我爱你。”姐姐无语了。说完那三个字。宋海波站起来，抹了抹眼睛，回房间去了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。